0: Bendita família, povo de Deus, gente querida, amada, irmãos e irmãs, amigos, estamos aqui juntos na viração do dia para compartilhar, para repartir, para abençoar e sermos abençoados, amém? Grande privilégio, vamos chegando aí, todo mundo já encontrando o seu lugar à mesa aí, tempo delicioso, maravilhoso, né? Tempo de Deus. E a gente poder desfrutar disso, né, como casa, como povo, como família, irmãos e irmãs, nos conhecemos, repartimos virtude, nos tocarmos, né, nos tangenciarmos espiritualmente, nossas asas tocando, né? Entra nessa visão poética aí agora, né? o barulho das asas se movimentando... E, e as asas se tocando... glória a Deus... não há distância... Né? não há separação... porque está em nós o mesmo Espírito... que faz essa mesa ser única... e essa mesa ser a mesa dos filhos... e a comunhão ser plena... é porque está em nós o mesmo Espírito... Né? então nós estamos movidos pelo mesmo Espírito... glória a Deus... vamos vamos entender isso, né? viver isso, praticar isso, então eu, eu posso ouvir né? o barulho das asas aí se movimentando e a gente, esse esforço de nos tocarmos, né? nos tangenciarmos espiritualmente, coisa maravilhosa, muito bom, muito bom mesmo, cada testemunho, cada evidência, cada manifestação, e olha, eu... Estou sendo muito edificado, né? É, é alegre, é prazeroso, é consolador, é encorajador é, poder compartilhar tudo isso. Esse, essa semana, muito especialmente, né? De segunda até amanhã, às 18 horas aí na nossa viração do dia, essa mesa preparada, a gente está compartilhando sobre algo assim. Tem sido um tempo maravilhoso, né? Quanta coisa a gente está repartindo aqui todos os dias, né? E mas essa semana, assim, é muito especialmente, né? Deus está trabalhando em nós coisas assim é muito fortes, né? Assim, muito profundas, né? De, de reflexão, de desafio. Amém. Graças a Deus. E lembrando que aos domingos às 8 horas da manhã, domingo bem cedo, às 8 horas da manhã a gente começa a semana com princípios, com fundamentos... porque uma semana de primeira não começa na segunda... então vamos começar bem... nossa semana aí... aos domingos pela manhã... 8 horas... a gente está junto aqui para orar... para meditar... para aprender... Amém, amados? Então... graças a Deus... vamos ter uma palavra de oração... vamos realmente colocar assim nossos corações na presença do Senhor, que é, isso aqui não seja uma reunião, mas que seja de fato um encontro, um encontro da família de Deus, irmãos e irmãs, né, juntos, em comunhão, e compartilhando o mesmo espírito e transmitindo virtude, fortalecendo um ao outro, né, em nome de Cristo Jesus, amém? Vamos orar. Pai, muito obrigado, obrigado... Obrigado pela família... obrigado porque o Senhor nos fez povo seu... e rebanho do seu pastoreio... somos o seu povo... que alegria, Senhor... entrar na tua presença... ver os irmãos... perceber os irmãos... tocar uns aos outros... termos o nosso... Nosso entendimento transformado, nosso homem interior fortalecido, teu espírito no nosso homem interior, formando essa pessoa madura, completa, em nome de Cristo Jesus, o Senhor, que, que seja um tempo mesmo, Deus, de sermos lavados pela lavagem de água da Tua palavra. No nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Para quem está chegando aí, né, nós estamos meditando em 1 Pedro no capítulo 2... e um texto assim... Né, desafiador mesmo... maravilhoso... para nossa vida... para nossa edificação... e aí o Pedro tá falando aqui... né ele está dizendo... É, é, se você vai lá nesse texto de 1 Pedro... Né, no capítulo 1... e ele está ele dizendo assim... É, no versículo 22, vale a pena a gente dar uma buscada lá e trazer isso para a nossa reflexão, né? Então, tendo purificada a alma pela obediência à verdade e com vistas ao amor fraternal não fingido, amem intensamente uns aos outros de coração puro. Então é isso, amados, essa, essa questão da intensidade, né? Do, é, a gente, essa interioridade, esse mergulho intenso. A gente vai falar um pouco mais sobre isso aqui hoje. E ele diz assim... Porque vocês foram regenerados não de semente corruptível... mas de semente incorruptível mediante a palavra de Deus... a qual vive e é permanente. Glória a Deus. Então esse entendimento da semente que vai fazendo esse trabalho... uma semente incorruptível... Puxa, como a gente tem meditado sobre isso, insistido nisso, né? Entender os processos de Deus com vistas ao aperfeiçoamento, à plenitude. Tá bom? E aí ele diz aqui, ó, então abandonem, uma vez que é isso, abandonem toda maldade, abandonem todo engano, né? inveja e todo tipo de maledicência. Então não há, não há espiritualidade plena. Né? onde há esse tipo de coisa... Né? então não tem como a gente pensar em, 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 em santidade... em expressão plena de Deus... onde a gente convive com amargura... onde a gente convive com ganância... com cobiça... Né? com inveja... com hipocrisia... Então em nome de Cristo Jesus... às vezes as pessoas querem combinar... e não entendem porque que a vida não está funcionando... então ele está dizendo... olha... temos que abandonar... isso isso não pode fazer parte da nossa vida... Né? então isso não é um pietismo... Né? não... isso é um engajamento espiritual... é querer mesmo... Então e ele vai dizendo isso... Né? Então, e aí a gente vai se alimentar... essa, essa comunhão de quem faz parte... Né? nós nos alimentamos, o corpo vivo de Cristo... quem come dele jamais voltará a ter fome... quem bebe dele jamais voltará a ter sede... então essa essa transformação sobrenatural... é uma transformação de natureza... então nós somos gerados... o Espírito trabalhando no nosso homem interior... e aí a gente não se contenta com outra coisa... a não ser o aperfeiçoamento... a não ser essa, essa proximidade... essa semelhança essa, essa, essa é, é, transmissão de virtude, um fluxo permanente de virtude, né? ele em nós, nós nele, aleluia, e é isso que ele vai dizer, então nós já chegamos, ele é a pedra, e nós, nós também, como pedras vivas, vamos trazendo revelação de todas essas coisas. E aí a gente compartilhou sobre isso, né? o que que isso significa então, o que que, o que, que é, a, a, o que que são as expressões, né? a, as características, o que que são as evidências, as manifestações da nossa, do nosso ministério, da nossa vocação, ele diz, nós somos o que? Geração eleita, então há, um, há uma preciosidade, há uma singularidade, não é vulgar, Amado, assim, não confunda né, o, o público com assim, o, o popular. Às vezes a gente, na tentativa de, de ser público, a gente populariza, a gente, a gente é, vulgariza as coisas. Então o evangelho, a vida com Deus é para todos, mas não é para qualquer um. Eu, eu compartilhei algo aqui, eu, eu quero falar tanto assim aos jovens, né? meu Deus, assim, eu sou pai de cinco filhos, a gente sabe o que, que é o drama, então é o seguinte, amados... na casa de Deus... tem porta... e quem entra pela janela... é ladrão... é ladrão... então não escancare as janelas... da sua vida... não, 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 não trate nada... da janela... então... que a sua comunicação... a sua relação... seja a partir da porta que não seja que rouba, que, que, que toma, que usurpa, amém? Então, nossa vida está aberta? tá? para todos, todos, todos os que passarem pela porta, mas não é para qualquer um que está tentando pular a janela. Então você é uma pessoa acessível, porque sua porta está sempre aberta. Mas você não é uma pessoa disponível... para qualquer um que queira pular a janela. Glória a Deus? Então isso é precioso. E aí ele diz também que nós somos o quê? Sacerdócio real. E isso fala do que, De nobreza, de distinção. Então há uma singularidade... é precioso porque incorpora valores singulares. E é nobre... O que é distinto? Então Deus nos ele, ele escolheu, ele nos, nós somos uma geração eleita, então isso não é um processo de candidatura, não é para quem se candidata, mas é onde Deus identifica os valores. Né? É, é essa singularidade, é, o, é a mão de quem está é, elencando, escolhendo aquilo que reúne todas as qualidades, que tem o germe que pode ser multiplicado, que transmite, glória a Deus. E isso é precioso, é nobre, né? É nobre, não é medíocre, mas também não é esnobe, não é arrogante. Então é, é nobre, exatamente porque é nobre é bem resolvido. Então não é pedante, né? Não é, não é esnobe. Amém? e aí a gente compartilhou ontem sobre a nação santa que é o genuíno que é o, o, o original que é o autêntico amém então não é o o, 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 o o não falso então em nome de Cristo Jesus não seja conhecido só porque você funciona mas é, é, não seja uma pessoa que impressiona, mas não convence Então assim, qualquer coisa pode funcionar, mas só aquilo que, que é trabalhado por Deus conta uma história. Então é isso, assim. É, é, é ser, é ter certificado de origem. Então quando Deus ele trabalha a nossa vida, ele, 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 nos, ele nos coloca dentro da história. É isso que o. É tão tremendo isso, né, em nome de Jesus a gente empenha aqui para que as pessoas entrem nessa dimensão. Quando o, o, o salmista fala assim, o Senhor me entreteceu no vento da minha mãe. Meu Deus do céu, isso, isso é, a gente é, é feito, né, elaborado, nós temos as marcas de Deus na nossa vida. Então, não é, não é para funcionar, né então a gente que usou o exemplo contra a questão da bolsa né? uma bolsa falsa, o que é uma bolsa falsa? não, às vezes a bolsa não é falsa porque é bolsa mas não é original porque mente a respeito da sua origem e da sua legitimidade mas funciona como bolsa então não adianta a gente funcionar sem Revelar originalidade, porque não é a coisa pela coisa. E parece que hoje todo mundo está se contentando em ser réplica e quer causar uma impressão. Irmão, eu vou te falar uma coisa. Igual assim, ontem até eu usei esse exemplo que às vezes a pessoa não, algumas vezes não entende o que eu estava falando. É, é o seguinte. Encontra uma coisa... que conta uma história... mas não queira impressionar os outros... a partir de uma réplica. Entendeu? Tipo assim... você quer ter um bom relógio? Então vai lá e procura... um bom relógio original... que conta uma história. Mas não paga caro... para usar uma réplica. A réplica conta uma história muito ruim. A réplica conta a história de quem quer impressionar, de quem quer produzir uma impressão daquilo que de fato não é. Entendeu? É isso aí. E não conta história de ninguém. Não conta história de ninguém. Então, é, a, a Deus. É, é aquilo que eu estava falando para vocês... é preferível um santo quebrado... do que um iníquo funcionando... porque o santo quebrado você leva ele para manutenção... e Deus tem peças originais para fazer ele funcionar... mas um inico funcionando... aquilo quando quebra não dá com certeza... você tem que ficar amarrando aquilo com arame... entendeu? Aí aquilo vai ser sempre uma coisa assim meio adaptada... meio arranjada... é a vida de muita gente... Aí o cara... assim, ele nunca funciona com peças originais... ele é sempre adaptado... ele está sempre querendo pagar o mais barato... ele está sempre assim, fazendo um negócio para pôr a coisa rodando. Eu tô falando uma coisa séria... Mano, da nossa espiritualidade. Santidade é isso... santidade não é funcionar para ver o que, é que vai dar. Não, amado... santidade é revelar que nós vivemos de acordo com... O plano e o projeto original. E hoje a gente quer conversar sobre o quarto a característica, né? que é o que? Então foi. A gente trabalhou aqui sobre vocês, porém. Né? Então há é uma condição. O mundo está tropeçando. E Nico é aquele que vive de iniquidade, aquele que, que não busca a justiça. Busca só o direito. Então tem gente que quer ter o direito a certas coisas... e acabam se corrompendo... Né, naquilo que é o projeto original da sua vida. O direito de ser reconhecido... o direito de ser aceito... então aí ele está falando aqui... ele fala então da geração eleita... sacerdócio é a nação santa... e ele está falando que isso é um porém... isso, isso é uma isso é uma outra cultura, não é a cultura que o mundo pratica, mas na cultura que o mundo pratica, eles, eles estão tropeçando, o povo está tropeçando, então são construtores, ele está dizendo que o povo está fazendo, está trabalhando, as coisas estão acontecendo, mas é, são construtores de desastres, são construtores de coisas que não, não permanecem, e aí agora, a gente vai falar hoje de um aspecto fantástico, que é o que? Propriedade exclusiva de Deus. Bom, então... é para falar sobre propriedade exclusiva de Deus, eu queria falar uma coisa aqui, assim, meditar com vocês. É, a, a, a gente precisa, em nome de Jesus, o que, que é o nosso esforço aqui? Às vezes a gente pensa assim, ah, mas tem certos coisas que o, o, o Paulo Júnior comentou ele fica encher, é insistindo mesmo. Por quê? Porque nós vamos ser transformados pela renovação do nosso entendimento é uma transformação do entendimento. Então, eu preciso. O que é fé? Fé é a firme convicção, é a certeza. Então, eu tenho que estar convencido. Opa, desculpa, eu tenho que estar convencido. É uma certeza. É uma firme convicção. Ainda que aquilo não, tenha, não, não é o aparente, ainda que aquilo não possa ser visto, mas eu já tenho essa convicção. Por exemplo, é muito comum as pessoas dizerem, presta é atenção eu vou te falar aqui, deixa o filho de Deus ministrar o nosso coração. É muito comum alguém falar assim: ah, o fulano caiu, ele desviou porque ele era só convencido, não era convertido. Então a gente precisa resgatar as palavras. Para resgatar as palavras, a gente precisa fazer uma diferença aqui hoje sobre o intérprete e o tradutor. O que, que é um tradutor e o que, que é um intérprete? Porque muitas pessoas... deixa Deus ministrar o seu coração. Muitas pessoas hoje estão se entregando a interpretações bíblicas. Então ah vamos aprender a interpretar a Bíblia vamos curso de interpretação bíblica a ah, Bíblia interpretada deixa o de Deus ministrar o seu coração a palavra de Deus não é para ser interpretada porque cada um interpreta do jeito que quiser cada um interpreta conforme o seu momento conforme a sua hora isso é uma interpretação bíblica a palavra de Deus não é o dom profético, não é a forma como você interpreta a palavra e aplica ela na sua vida, não. A palavra de Deus é para ser traduzida, o dom profético é uma fiel tradução. Então não é eu interpretar o que Deus falou, é eu conhecer o que Deus disse e traduzir isso. Então eu consigo fazer uma tradução em várias línguas, mas eu não fiz uma interpretação à minha maneira o primeiro intérprete, deixa Deus me o seu coração o primeiro intérprete o primeiro intérprete da Bíblia foi o Satanás porque Deus falou uma coisa e ele vem interpretando do jeito dele, então o capeta é mestre em querer interpretar a Bíblia e toda vez que ele vai seduzir alguém, que ele vai corromper alguém ele usa uma interpretação bíblica então o capeta não usa outro livro ele pega a Bíblia segundo a sua interpretação então a mulher e o homem estavam lá passeando no jardim o casal estava andando e, e o diabo virou e falou assim escuta, Deus falou que não era para comer de nenhuma árvore olha, ele já estava falando o que? ele puxou um assunto como quem quer interpretar o que, que o diabo veio fazer com Jesus quando ele estava lá no deserto? ele veio puxar uma conversa de interpretação mas não está escrito que é assim e Jesus não discutiu a interpretação Jesus trouxe uma tradução... então você e eu... fomos levantados por Deus... para ser uma fiel tradução... e não uma boa interpretação... Glória a Deus... então a palavra de Deus diz que nós somos a imagem... conforme a semelhança... o que é uma imagem... que expressa exatamente a semelhança... ou seja... é o visível exato do invisível é a sua fiel tradução, mas não é a sua melhor interpretação. Glória a Deus! Então não se deixe enganar por boas interpretações. Prefiro uma tradução simples do que uma interpretação sofisticada. Muitas pessoas estão se tornando interpretações sofisticadas, sendo que ele poderia se tornar uma tradução mais simples. e por que, que eu estou dizendo isso? porque esse esforço aqui é que o, o esforço da tradução isso quer dizer o seguinte que a gente está aqui trabalhando para entender o seguinte que convencidos se convertem então a sequência não é eu me converto e me convenço não, eu estou convencido e por isso eu me converto porque quando o Pedro pregou lá quando o Pedro terminou a mensagem dele o povo falou assim, e agora o que, que a gente faz? Aí o Pedro falou assim, arrependei-vos, convencido, e convertei-vos, convertido. Então o cara caiu não é porque ele era só convencido e não era convertido. Sabe por que ele caiu? Porque ele estava convertido a uma interpretação, mas ele não estava convencido da tradução. Então eu preciso estar convencido e aí eu vou me convertendo àquilo do que eu já estou convencido. Por isso que a palavra tem que entrar como um absoluto. Uma vez que a palavra, eu meditei nessa palavra, estou plenamente convencido, é a minha convicção. Agora Deus vai trabalhar os processos de transformação, de converter o meu aparente a uma expressão exata da minha convicção. Glória a Deus. Então isso tem que ser transformado na sua vida porque muita gente está sofrendo... porque ele se converte... sem estar tá convertido aí ele fica tentando... se convencer... daquilo que ele se converteu... não... você vai... você vai sofrer demais... não fique tentando se convencer... do que você está convertido... mas... É, comece a se converter... a uma expressão... a tradução exata... daquilo ao que você já está convertido. Aleluia. Então, por que, que a gente está falando isso? Porque ele está dizendo agora... que é, nós somos povo de propriedade exclusiva de Deus. Então, isso tem que trabalhar uma firme convicção. E por que, que é povo de propriedade exclusiva de Deus? Presta atenção. Presta atenção, vou falar devagar. Quando a palavra de Deus diz que Jesus pagou ele comprou... a preço de sangue... quando Jesus veio e deu a vida... em resgate... de muitos... o que ele estava pagando... presta atenção... presta atenção... Deus não estava comprando servos... para transformar em filhos... Deus estava comprando filhos... para que não continuem mais sendo servos... Amém... então... Jesus, por isso que ele estava disposto a pagar qualquer preço, o preço máximo, às vezes a gente está tentando transformar servos em filhos a gente está tentando transformar cabrito em ovelha o evangelho não é para transformar cabrito em ovelha o evangelho é para que as ovelhas parem de pensar que são cabrito entendeu? Deus não está transformando um cabrito em ovelha. Todo esforço aqui é para que você, em nome de Cristo Jesus, para de pensar que você é cabrito, para que você possa estar de uma vez por todas convencido de que você é ovelha e que como ovelha você carrega propriedades exclusivas de Deus. Porque se você não entender isso... você vai achar que nós somos propriedade exclusiva de Deus... no sentido da posse. Não, nós não somos propriedade exclusiva de Deus... no sentido da posse. Nós somos aquilo que... nós somos exclusivamente o único povo... em condições de revelar as propriedades exclusivas de Deus... Então nós somos uma propriedade exclusiva... porque nós estamos num lugar... onde ninguém mais vai estar... nenhuma outra criatura. Nada. Nada na criação. Nada. Ocupa esse lugar. Então... se como geração eleita... a gente era singular... se como sacerdócio real... a gente era distinto... se como nação santa... a gente era... é, é original... genuíno... Como povo de propriedade exclusiva de Deus... nós somos perfeitos. Perfeitos... nós somos plenos. Então o que, que Deus está fazendo? Ele está aperfeiçoando os perfeitos. Então o nosso esforço não é para se tornar filho. É para deixar de agir como servo. É a gente deixar de ser uma réplica que funcione e começar a ser um exemplar original... Povo de propriedade exclusiva de Deus. Então você parar de viver daquilo que você interpreta... e passar a ser um tradutor. Amém? Então você se liberte hoje, em nome de Cristo Jesus... de ficar refém das suas próprias interpretações da Bíblia... e procure a ser uma tradução mais fiel. Então povo de propriedade exclusiva de Deus é que nós somos o exemplar fiel... Nós somos a expressão fiel, a única expressão de caráter absoluto das propriedades de Deus. Então por isso nós somos propriedade, propriedade no sentido de pertencimento ao ser de Deus. Nós não Deixa Deus ministrar o no nosso coração, nós não pertencemos ao patrimônio de Deus. Então nós não temos uma etiqueta patrimonial, entendeu? Sabe as etiquetas de instituição? Porque é desse jeito, gente. Vou falar uma coisa para vocês. É o capeta, é o inferno, é o, é o satanás, é o coisa ruim que fica fazendo essas interpretações. Então você chega na igreja... o que, que a gente chama de membresia da igreja? É uma etiqueta lá, um número lá de patrimonial. Sabe o que tem lá? Tem, ó número é, do patrimônio. Aí todo mundo tem uma etiqueta, um numeral que identifica que você é parte do patrimônio. Ah, eu pertenço a Deus. Não, não é pertenço no sentido de patrimônio, porque o patrimônio de Deus... Tudo, tudo é de Deus, mas Até o capeta pertence a Deus. O satanás está na lista patrimonial de Deus. Se Deus fizer uma chamada... assim, gente... Estava precisando fazer aqui uma, um, uma... Como é que chama aquilo? No um, um, um final do ano lá, quando o pessoal faz uma... Uma. não oh, fugiu o nome toda empresa. Um balanço. Ah, eu preciso fazer um balanço que patrimonial. Aí deu um balanço patrimonial, entra os demônios, entra os satanás, entra tudo, mano. Isso é o patrimônio. Isso é propriedade. Entendeu? Isso são através do patrimônio inventário, através do patrimônio muito bom através, através desse, dessa relação patrimonial nós podemos ter interpretações o próprio satanás se interpreta o satanás ele tem interpretação dele tem interpretação de Deus, ele interpreta você o que, que o satanás fica todo dia tentando vender para você? uma interpretação entendeu? isso tudo está dentro lá do inventário mas Deus, o Pai, só tem uma tradução. Fiel. Que não entra na lista. Não está na lista do seu patrimônio. Deus não tem que consultar um inventário para lembrar quem que a gente é. Deus se lembra de si mesmo... para lembrar de quem a gente é. Entendeu? Porque nós somos uma propriedade... exclusiva... de Deus. Só nós recebemos o nome de sermos a imagem fiel... de quem Ele é. Glória a Deus. Aleluia. Minha oração é que isso... isso fortaleça o teu coração... como fortalece o meu. Assim... amado... a gente, a gente sofre e faz sofrer... com as nossas interpretações... sendo que a gente pode libertar... se tornando uma fiel tradução. Glória a Deus. Não fica aí andando assim... olha... toda vez que você pega uma, uma interpretação... <risos> entenda que é uma interpretação... e que isso não ocupa o lugar de uma fiel... tradução. Nós somos... a fiel tradução. E não estamos aqui... reféns... de qualquer... interpretação. Não somos... não estamos na lista patrimonial. Não recebemos... da parte de Deus... um número. Recebemos... Uma, um nome... Nós não estamos lá no livro, no inventário das obras realizadas. Nós somos escritos, os nossos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Em nome de Cristo Jesus. É nesse sentido exclusivo. Amém então esteja profundamente convencido disso para que você possa se converter a esse entendimento todos os dias amém vamos ter uma palavra de oração vamos ter uma palavra de oração pai muito obrigado porque somos a tua família obrigado senhor por esse pacto por essa palavra de fidelidade o Senhor nos adotou... como filhos de antemão... antes... lá no princípio de todas as coisas... o Senhor nos adotou... e nos estabeleceu... e nos chamou... de filhos em Cristo Jesus. E nós nos desviamos, nós nos afastamos... estávamos perdidos. E o Senhor nos buscou... e pagou... e comprou... os seus filhos... o Senhor... O Senhor redimiu os seus filhos da escravidão. Em nome de Cristo Jesus. O Senhor não adotou servos. O Senhor libertou aqueles que o Senhor já tinha adotado. Em nome de Cristo Jesus o Senhor. Pelo sangue do Cordeiro. Amém. Que o amor de Deus o Pai... Que a graça bendita do seu filho a comunhão o testemunho a, a unidade do Espírito Santo de Deus seja sobre todos hoje e sempre em todo lugar amém um forte abraço a todos a paz de Cristo sobre todos até amanhã se Deus quiser quando a gente vai estar concluindo essa reflexão em 1 Pedro capítulo 2 forte abraço até lá